0: SRF 1
1: Deine
2: Mundart
3: auf SRF 1 Abend auf SRF 1 das ist die Sendung Deine Mundart. Und als erstes gehen wir in dieser Sendung nach Bern. Wir gehen noch ein bisschen weiter weg aus Stadt Bern, nämlich Richtung Worb. Und wir stellen euch eine mündlich überlieferte Geschichte vor, die der Berner Autor Christoph Schwengeler jetzt im Buch zusammengefasst hat. Das Buch heisst "Vom Bridge in Läuje und wieder zurück". Und mit Breitsch ist der Breiter Rhein Bern gemeint. Und es bringt natürlich auf Berndeutsch eigentlich zwei Geschichten zusammen. Einerseits die Lebensgeschichte vom Urgroßvater von Christoph Schwengler, Antonio Perello, und andererseits die Geschichte von der ersten Auto, wo z Bern umgefahren und dort baut worden sind. Simon Lüthold aus dem Unterdirektion hat das Buch gelesen und mit dem Christoph Schwengeler geredet.
4: Am besten steigen wir grad direkt in die Lebensgeschichte von Antonio Perello ein, am Urgrossvater von Christoph Schwengeler, und hören die Kurzfassung von seiner Biografie aus dem Buch. Christoph Schwengeler liest sie selber. Der «Antonio ist 1857 in einem Seitental
5: des Ostattals als zweiter von einem Totzenkind im Villa Cadienzo auf die Welt gekommen. Seine Eltern, Juli Mian, und Giovanni hat dort auf einem Burengütli gelebt und zwei Kuhle und ein paar Geissle gehabt. Im Winter ist der Vater mit anderen Buren geholzen. Das hat einen kleinen Zusatzverdienst gebracht. Der Antonio ist nur im Winter zur Riva Valdobia im nächsten Dorf in Tschu. Der Weg dorthin arbeitet man bei gutem Wetter in einer 34. Im Winter hat man länger, wenn Schnee lit. Und das musste der Bub jeden Tag zweimal laufen. Im Astadtal und seinen Seitentälern hat es zu dieser Zeit für junge Leute meistens keine Arbeit gegeben. So musste auch Antonio schon mit 14 mit anderen jungen Mannen auswandern und in fremdiger Arbeit suchen. Zu Fuß die jungen Burschen über den mont auf Frankreich, wo Arbeit auf den Baustellen in den Städten gegeben hat. «Ich weiß noch, wie mich die Geschichte, dass ein Bub einfach von der Heimen weg muss, beschäftigt hat. Aber nach ein paar Tage denkt man als Kind nicht mehr Später habe ich immer wieder das eine oder andere über Antonio vernommen, dass er als junger Maler und Gipsergesell auf Bern kam und dort bei einem Meister in der warmen Jahreszeit auf Baustellen arbeiten konnte. Im Winter, wenn wir wegen der Kälte nicht arbeiten können, war bei vielen Maurer, Dachdecker, Bauschreiner, Maler und Gipser, schon auch Hans Kochemeister. Mehr von einem aus dem Sommerhalbjahr so gut es gegangen ist, gelebt. Oder Antonio musste das erfahren Aber er hätte eine Idee Er hätte so, wo eins von der Marionhäusel beachtet. In der Stadt heiss sich Egelen verkauft und so eurer kalten Jahreszeit es Auskommen ka Der junge Mann mit seinem fröhlichen Wesen het die eine treue Kundschaft Besonderbar ein kleines älteres Fräulein, das einzige Kind von einem abländischen Schniedermeister Brücker. Es hat gäng und gäng wieder einen Halt beim Maronihäuschen eingelegt, um mit dem jungen Mann ein bisschen zu plaudern und zu checkern. Ja, aus dem sind du mehr oder Antonio und Caroline Brücker, die Die reiche Schneiderstochter hat ein Mitgift von 10.000 Schweizer Franken hierher HM mitbracht. Mit dem Geld kam sie, Herr HM Barberello, über Nacht zu einem Vermögen. Gekommen. Mit einem Teil vom Geld war es am Actorio möglich, geworden, die nötigen Kurse zu besuchen, für die Meisterprüfung Prüfungen als Maler und Gipser können abzulegen. Schon als Lehrling das noch zu Lyon hat die Gesellenprüfung mit sehr gut abgeschlossen und hat jetzt genügend Jahre als Gesell geschaffen, um für die meisten Künste zu belegen. 1883 hat die englische Finanzgesellschaft Burn Land Company die eisige Kirchenfeldbrücke bauen und damit eine Verbindung von der Stadt zum unbebauten Kirchenfeld im Süden von der Stadt erschlossen. Dafür hat die Stadt den England das Land überlassen und sie haben dort Parzellen für Parzellen zur Überbauung für Häuser für eine besser gestellte Klientel verkauft. Der Antonio war einer der ersten gesehen, wo ein bisschen Land erworben hat, an der Luise ein als erstes Haus gebaut hat, mit Planen, Bauen und Verkaufen von Husser, hat er schnell einen schönen Batzen verdient und ist als Baumeister ein angesehener Mahlsbär geworden. Später hat er auch noch im neu erschlossenen Breitsch auf Mehrfamilienhäuser gebaut. Die Stadt hat dort Wohnraum für Handwerker, Arbeiter oder jungen Mittelstand gebraucht. Das alles habe ich etwa von Antonio gewusst, als 1959 das Verkehrshaus Luzernisch aufging. An einem schönen Sonntag im September sind meine Eltern mit mir auf Luzern für die neue Ausstellung zu schauen. Bei den alten Auto, die dann noch nebeneinander in der Halle in der Ehe und Glein gestanden sind, bleibt meine Mutter plötzlich neben einem wirklich alten, rostroten Kutschli stehen und meint, «Exaktes Söteges hatte unser Grosspapa, gehabt. mit dem bin ich auch noch ein paar Mal
4: mitgefahren.» Und so, einmal verzählt, erzählt er es so im Buch, ist Christoph Schwengeler neben der Lebensgeschichte von Antonio Perello auch noch auf die zweite Geschichte gestoßen, die er in dem Buch erzählt. Die vom Berner Autohersteller Berna. Das war aber nicht von Anfang an geplant Zuerst wollte er nämlich eigentlich nur die Lebensgeschichte von seinem Vorfahren ein bisschen für die Familie aufschaffen, sagt Christoph Schwengeler im Gespräch. Eigentlich war ein Auslöser, dass als meine Mutter
5: gestorben ist, wieder der waren, die alten Kisten vorgenommen und geschaut, was dort drin war. Und unter anderem habe ich dort ein Papier gefunden, Fahrzeugprüfung. Und er hat das gelesen und gesehen, das ist von 1906 von meinem Urgrossvater. Natürlich habe ich vorher auch schon viel gehört. Ich habe gesagt, er hatte ein Auto, hatte, einer der ältesten. Er hatte dies und eins gemacht. Und oh, ich habe mich durch, 2019, habe ich gesagt, das muss ein bisschen für die Familie beieinander sein. Und ich habe die Unterlagen aufgeschafft und für die Familie einen kurzen Abriss von diesem Leben geschrieben. Und dort habe ich gesehen, es hat zwei ganz interessante Jahre, nämlich zwischen 1902 und 1904, als er eben zu diesem Auto gekommen ist. Und ich habe das nachher herausgenommen, erweitert, die Recherche Macht, zum Auto selber, zur Technik
4: und allem zusammen, und hat dann aus dem Hause die Episode geschrieben. Das Auto vom Urgrossvater war nicht nur eines der ersten in der Stadt Bern, gewesen, sondern es wurde auch in Bern fabriziert. worden. Ein sogenannter Berna-Ideal war es. 4'600 Franken teuer. Im Jahr 1902 war das ein kleines Vermögen. Drei Jahreslöhne von einem einfachen Maurer rechnet sich der Antonio Perello vor dem Kauf selber aus. Und beim Recherchieren zu dem Auto hat der Christoph Schwengeler spannende Trouveien gemacht. Sowohl in der Geschichte, wie der Berna-Ideal überhaupt entstanden ist, als auch bei Dokumenten, die er über das Auto gefunden hat. Vom interessant ist gseh, dass sie. Der Fahrausweis
5: und die Prüfungsunterlagen von dem Auto vom Großvater von 1906 neu im Original gefunden haben. Und nachher war sicher ganz ein ganz toller Fund, wo man das Museum in Olten möglich gemacht hat. Ich habe sie gefragt, haben sie die Unterlagen von der Bern von Bern Und dann haben sie gesagt, ganz, ganz, wenn wir überliefert. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal schauen. Wir schauen im Archiv, was wir alles finden. Und wir haben wirklich ein relativ dünnes Dossier gefunden. Dort drin ist unter anderem die Anleitung wie man mit dem Auto fahren geht von 1902. Das ist ein A5-grosses Heftchen von vielleicht 20 Seiten mit ein paar Fotos drin. Und dort waren eine Reihe Angaben die mir dann dazu dienen, dass ich im Prinzip einen technischen Beschrieb von dem Auto für mich machen konnte, dass alle Sachen, die ich dort habe, erzählen wollte, irgendwie realistisch
4: und der Wahrheit entsprechend aufzeichnet sind. Die Fakten, die Christoph Schwengel zusammenträgt hat, sind also mit Quellen bestens beleid. Aber natürlich weiss heute niemand mehr genau, wie man dann mit einer Betriebsanleitung umgegangen wäre. An solchen Stellen war die Fantasie von Christoph Schwengeler gefragt. Ja, ich habe es
5: so gemacht, dass ich einem Antonio ein das mitgegeben habe, das nicht die Absicht hätte, ein Auto zu kaufen. Er sagt ihm nachher, das Kochbüchlein liest es durch, macht seine Kommentare. Es sind immer wieder Abschnitte drin, Originaltext wie es eben in dieser Anleitung heisst. Und er sagt dann, nachher, ja, was, was, was meint er jetzt da genau? Es muss mir dann auch zeigen, am Auto selber. Das lenkt mir nicht, nur mit Worte Worten. Und so äh, äh, tut man das Büchlein ein bisschen in die Geschichte integrieren.
4: Sagt Christoph Schwengeler über seinen Umgang mit dem physischen Quellenmaterial zu dieser Geschichte. Neben den Dokumenten, die er in Archiv aufstöbern konnte, sei aber auch die mündliche Überlieferung in seiner Familie wichtig. Gewesen. Vor allem darüber, was sein Urgroßvater, der Antonio Perello, so für ein Typ gewesen sei. Es hat so ein paar Anekdoten wie er
5: beim Autofahren so was passiert ist. Und das war rapportiert. Gewesen. Das haben sowohl meine Tante wie meine Mutter, unabhängig voneinander, mir erzählt. Die haben gesagt, ich ja, habe ja, ihn auch erst gesehen und was ist denn dann gegangen. Und äh, wenn ich eben so Geschichten gehört habe, vor allem von der Tante Alice, die älter war als meine Mutter, habe ich gemerkt, das muss auch unwahrscheinlich ein, ein lustiger, zufriedener Typ sein, der eben auch gesehen hat, dass seine äh, Leute, Einigermaßen einigermassen müssen können leben können. Es gibt also einen ganz wichtigen Teil, der steht jetzt hier in diesem Büchlein nicht. Wenn er irgendeinen Ort einen Bauplatz hat, ist er zuerst gesehen, eine Wasserleitung mit zu bauen mit Frischwasser. oder er hat seinen Arbeiter gesagt, schaut, frisches Wasser lässt euch durch genau gleich gut wie Bier. Aber in der Woche müssen sie nicht dem Polier für das Bier schon den Halblohn zahlen. Er hat das freigestellt, sie hätten machen wie sie wollen. Aber er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, das Geld statt die Bier zu Hause abzuliefern, und sie in den ein bisschen besser leben So haben meine Tante wie meine Mutter sich erinnert und die Puzzlesteine ein bisschen von Geschichten
4: gegeben, die in sich ab und nicht zuletzt darum, weil viele von diesen Geschichten mündlich überliefert sind, hat er gefunden, es mache ihm auch am meisten Sinn, sein Buch eben auf Bernd Deutsch zu erzählen, sagt Christoph Schwengeler. Es hat mich gelustet. Voilà. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan
5: von Rudolf Fontavel, von seinen Geschichten. Die machen mich selber sehr stark emotional und irgendwie hat es mich gedacht, die Geschichte, wenn ich schreibe, wie der Vater geredet hat, mit seinen eingesprenkelten französischen und italienischen Ausdrücken, die er in seine Sprache tut, dann ist eigentlich das Berndeutsch das, das man auch überliefert hat, dass er das gesagt hat, dass er in dieser Art seine Sprüche gemacht hat. Ich denke ja eigentlich, rundherum kann man das nicht plötzlich Schriftdeutsch nehmen, es sollte irgendwie
4: zusammenpassen. Neben dieser Geschichte rund um Antonio Perello geht es in diesem Buch aber eben auch noch um die Geschichte, wie die Autos der Firma Berna aufgekommen sind. Auch das erzählt Christoph Schwengeler in einem Mix aus recherchierten Fakten und dazu erfundener Geschichte. Zum Beispiel gibt es Episoden, wie als Werbeaktion zwei von denen Berna auto aus der Stadt auf den Berner Hausberg Gurten und auch wieder abgefahren sind, in nur gerade 20 Minuten pro Weg. Das muss doch mal ein medials grosses Ereignis sein. Mich hat an diesem Teil des Buch aber etwas anderes mehr stund, nämlich dass der Berna ideal eigentlich ein Produkt von Industriespionage ist. Das ist richtig.
5: <lacht> der Joseph Weiss, äh, der Bauer von dem Auto ist die Weltausstellung nach Paris gegangen 1900 und hat sich neben vielen anderen Sachen auch vor allem um das Auto interessiert. Und in der Halle innen ist es herziges Herzes die Toiturette von de Dijon Bouton und er hat die, das Ding ganz genau angeschaut, hat zeichnet, hat die Leute dort im Stand ausgefragt, hat probiert, an dieses oder ein Geheimnis zu kommen und hat da gefunden, ob in dieser Grösse oder in dieser Ausstattung, das wäre auch etwas, das in der Schweiz funktionieren würde, und sich ein bisschen verkaufen würde. Wenn man es anschaut, sieht man, das Auto ist
4: sehr, sehr ähnlich dem, was schlussendlich der Josef in Bern gebaut hat. Je länger ich am Christoph Schwengeler zulasse, desto mehr kommt er ins Schwärmen und Referiere über das Berner Ideal. Und er macht auch vor technischen Details nicht halt, so ich irgendwann fast das Gefühl habe, das Auto liegt vor uns auf dem Studiotisch. «Wenn ich ihn auf das anspreche, schmunzelt Christoph Schwengeler. Ja, ich muss natürlich
5: sagen, ich bin Ich äh, äh, Komme nicht von der Physik her auch nicht unbedingt von der Literatur? Ich habe das Leben lang die Taktik der Naturwissenschaften an der Uni Bern doziert. Äh, ich bin natürlich sehr stark auch an den historischen Wurzeln, die hinter solchen Sachen sind, interessiert. Gewesen. Und die Gelegenheit, das Auto genau zu studieren und anzuschauen, war natürlich wirklich eine Trauheit für mich. Ich manchmal zu habe manchmal gesagt, wie die
4: Frau, eigentlich wäre jetzt so weit, ich könnte das anfangen mit. Im Verkehrshaus Luzern steht tatsächlich noch einer der allerletzten Berna-Ideale umeinander, aber der ist nicht mehr fahrtüchtig. Darum wird das mit dem selber umfahren wahrscheinlich eher schwierig. Aber dafür hören wir jetzt zum Schluss noch mal einen Ausschnitt aus diesem Buch, und zwar, wie es Antonio Perello ergeht, der näher einmal in Bern düsen ist. Sein nächstes Ziel heute ist die Baudirektion, wo ihr Büro an
5: der Bundesgasse 39.40 Uhr hatte, also gerade am unteren Ende des Hirschengraben. Dort hat er ein Rendezvous mit Adolf Blaser, dem Stadtbaumeister, und anschliessend noch ein zweit mit dem Fritz Jamper, em grössten Kontrolleur, abgemacht gha. Oben am Schanzenstutz überlegt sich der Antonio noch, ob opportun wäre, in die kleine Übersetzung zu schalten. Er schaut runter gegen die Laupenstrasse und sieht, es kommt weder das Feuerwerk noch eine Kutsche, auch kein Reiter ist unterwegs. Nein, ich bleibe gerade in einem Gang und lasse das Auto Latrole in nehme nur den Gas ganz zurück, das lenkt Das macht er auch so, und ist jetzt doch erstaunt, wie sein Tempo grösser und grösser wird, wo er mit Feichlischuss gegen die Kreuzung mit der Laupenstrafe zufährt. Dort, wo heute Adrian von Bubenberg mit der Hand zeigt, wie hoch der Dreck in der steht, steht der Stadtpolizist. Es ist der Gerber Fritz in voller Montur, mit dem Chaco auf dem Kopf und einem sebuar Haut, Haut, Herr Perollo, Haut! brüllt er dem schnellen gefährt nach. Und gerade noch einmal, «Halt, verdammt! Ah, halt, den Gottfried Stutz!» Antonio wollte schon bremse, aber isch ist eine Aufregung gekommen. Er hat zurückgestellt, zurückgestellten Gas geschriessen, der Gang in den Leerlauf gestellt, was natürlich gar nichts gebracht hat. Im Gegenteil, weil jetzt das Auto ja, im Leerlauf und bremsen, noch weiter ins Schluss gekommen ist. Rauskommen. Erst nachher hat er sich besonnen, dass er ja noch eine zweite Bremse hat. Die hat er jetzt mit der Folge gedrückt, aber da ist er schon am unteren Ende vom Hirschengraben angekommen. Da endlich hätt er sein Karli können stillen. Der Fritz Gerber mit dem Schlenkrigen zusammen auf der Seite ist am Auto nachgesprungen und ganz ausser Rat am unteren Ende vom Hirschengraben angekommen. Mit rotem Kopf, schnaufend wie ein Rhino, baut er sich vor der Berna auf und herrschte Antonio an. «Herr Perello, wenn ich sage «Halt», so müsst ihr halten und nicht mehr weiterfahren. Das geht nicht, Heiter Verstande." verstanden?» Der Urgrossvater, noch ganz aufgeregt, weil er seine Berna nicht mehr in gehabt, meint zum Polizeischgerber, «Gastelang sage «Halt», wenn die Bremse kaputt der Fritz, als er sieht, dass der Antonio nicht aus bösem Willen seiner Aufforderung nachgekommen ist, hat aber dem aufgeregten Antonio lachen müssen, und auch der hat nach einem Kehr ins Lachen eingestimmt. So kam die erste Übertretung von einer Verkehrsanordnung durch die Behörden glimpflich zu einem guten Ende. Gekommen.
3: Der Christoph Schwengler war es mit einem Ausschnitt aus seinem Buch von Breitsch, in Leue zu und zurück. Rausgekommen ist es mit dem Zeitglockenverlag und wir haben den Beitrag von Simon Leutold gehört. Wisst ihr, was ein Necki ist? Genau, wenn man zum Beispiel mit dem Kopf neu nachschlägt, da, das da, Mikrofon zum Beispiel, dann hat man eine Pülle. Oder eben, man sagt auf Berndeutsch auch ein Necki. Oder an einem Tisch kann ein Necki überkommen, wie etwas draufgeht. Wie kommt es eigentlich zu dem Wort? Und apropos Berndeutsch was in die -West mit Pumplitz-Casablanca. Das Nacki erklärt in ein paar Minuten. Das ist die dann ist die Abend auf srf Face.
6: Wenn er es nicht habt. Wohl überall ein hat. Verkaufen für einen Monat oder zwei. Da bin ich noch nie gewesen. Von Casablanca ja. doch ja. besser ja. als ja. Pumplitz. Schreibe mir eine Karte, von der das noch Und du warten, es wäre Sommer oder Herbst. Und Casablanca doch besser als sie mir und wenn sie, kommen, sie drauf und dran Wir waren fast alle Take the she's me schau mal die oder das me sie was sie drauf sie, der
7: So viel isch sicher, dass ich vergessen ha. Und der Rest isch nüm so wichtig, drum bin ich fort und gleich noch da. Böschel ein Liesli, meine Lieder, und du wärst mich nicht vermissen. Vielleicht komm ich halt nicht zu dir, und geh mit der Bisse. Mit Saust, so wenn das alles zusammen nicht gelogen ist, dann ist der wenigstens nicht wahr. Wenn die Sonne kommt, dann bin ich Fuß. Es hat mich auf den Sog, ich bin geflogen. Fäderlicht. Ich setze die Land von oben so und irgendwann einmal schaue ich uns von unten an. Es ist so der Lauch von unten, ich will flügen mit dem Lauch von mir pfeifen. Ich bin wie ein Nacht, ich bin hoppelau, hangen mit den Füßen am Plafond. Und die Welt ist ab so schwer, wie ich abhübbel mit dem Ballon. Mir Semmel ist aus Luft und Gras und die Schuhe han ich verkauft. Ich weiss, ich bin ein Schuft, ich bin verduftet. Es hat mich wie ein Sandmann verluftet, Federlicht. Wo und davon. Wo und davon. Mit dem Ballon. Weiß es gibt der Himmel, der ist blau, und schweb ich schwebe nicht davor. Und ich fühle mich so frei, wie mir allein muss gleich kommen, aber ich komme. Seht, nur der Papst, du abstehst, du besser machen, nur der Liebe, Gott von nichts. Es ist nicht wie bei der Budefeier, wo die Sand geht, sondern für die ganze Unendlichkeit. Und es das alles zusammen nicht gelogen ist, dann ist der wenigstens nicht wahr. Wenn die Sonne kommt, dann bin ich umgefahren. Es hat mich aufgezogen, wie die Flocken von Licht.
3: Die kennen wir ja ursprünglich vom Stiller Hase. Hier war die Version von der Steffla-Chef bei uns auf am halben
6: ist
3: eine Verkehrsinfo von 20.31 Uhr in der Zentralschweiz. Auf der A2 Richtung Basel zwischen Sempach und dem Eichtunnel stau nach einem Unfall. Die linke Spur ist gesperrt. Wie sagt ihr so einen eine kleinen Schatten? Zum Beispiel mit einem Stück Holz. Also zum Beispiel, wenn ein schwerer Gegenstand auf einem Holztisch oben runterkommt, was bleibt nicht zurück? Für unsere Hörerin, die Edith Schwander aus Notwil im, im Kanton Luzern, wäre das ein klarer Fall, das ist es, necki. Die Edith Schwander hat uns geschrieben, sie haben den Begriff von ihrer Mutter gelehrt. Sie sind sich aber nicht sicher, ob das einfach eine Erfindung von ihrer Mutter sei. Darum hat sie von unseren Mundartexperten gerne wissen, ob das so ist und wo der Ausdruck «Näcki» eigentlich könnte herkommen könnte. Simon Lüthold hat sich auf die Suche gemacht.
4: Also, die einfachste Antwort am besten gerade voraus. Nein, der Ausdruck Necki ist sicher keine Erfindung von Edith Schwander, ihrer Mutter. Der ist nämlich laut dem schweizerischen Idiotikon sowohl im Mittelland als auch in der Zentralschweiz ziemlich weit verbreitet. Laut dem Wörterbuch kann es Necki mehrere Sachen bezeichnen. Nämlich erstens einen leichten Schlag oder Stoß dann aber auch die Verletzung, die von diesem Stoss kommt und der Schaden, der hinterher davon zurückbleibt. Und nicht nur Sachen können das Necki bekommen, sondern auch Menschen. Kleinere Narben am Körper kann man nämlich auch als Necki bezeichnen und jemandem ein Necki versetzen, heisst jemandem ein Hauen. In meinem Zürcher Dialekt und auch sonst in der Nordostschweiz würde man statt Necki wahrscheinlich eher Hick sagen. Das steht im Idiotikon als teil zum Necki. Hick bezeichnet laut mit Idiotikonen Einschnitt mit einem schneidenden Werkzeug. Ein Hick kann aber auch eine Markierung, z.B. auf einem Werkzeug sein, eine eingeprägte oder rausgeschnitzte Marke, wem das gehört oder wer es hergestellt hat. Beim Hick ist die Herkunft vom Wort ziemlich klar. Das kommt vom Verb hacken. Ein Hick ist steht, wo man etwas rausgehackt hat. Beim Wort Necki ist es aber ein bisschen schwieriger. Dort liefert das Idiotikon keine direkte Erklärung zu der Herkunft, darum könnte man jetzt höchstens spekulieren. Das Nomen «Näggi» hängt sicher zusammen mit dem Verb «Näggelen». «Näggelen» oder «Näggelen» heisst, dass man ohne einen rechten Zweck an etwas herumtändelt, und zwar häufig auch ohne Talent oder können. Eine spezifische Bedeutung von «Näggelen», wo im Idiotikon steht, ist «stümperhaft schnitzeln». Und beim abgeleiteten Verb «vernäggelen» steht auch noch durch ungeschicktes, stümperhaftes Schneiden, Verunstalten oder Verderben. Also, wer ungeschickt an etwas umhantiert, eben dran herumneggelt, macht vielleicht vor lauter Ungeschick auch ein Necki dra. Aber ob das Nomen Neggi jetzt von dem Verb neckeln kommt oder umgekehrt, das kann man leider nicht mehr genau sagen.
3: Das Neggi ist also wieder mal ein Fall, wo man die Herkunft vom Wort nicht abschließend auflösen kann. Und wenn wir dann noch schnell bei den Wörtern bleiben, am Ende des Jahres ist ja die Zeit, wo verschiedene Länder, aber auch Wörterbücher und Sprachverbände ihr Wort des Jahres bekannt geben. Und das offizielle Schweizer Wort des Jahres kommt zum Beispiel nächste Woche heraus. aber heute schon bekannt sind ein paar regionale Wörter des Jahres. Aus Deutschland zum Beispiel, etwa das von Sachsen oder das aus dem Erzgebirge. Was es mit den regionalen Wörtern des Jahr auf sich hat, erzählt uns nochmal der Simon Lüthold.
4: Die regionalen Wörter vom Jahr aus Deutschland sind meistens Wörter aus dem Dialekt von der jeweiligen Region. Im Erzgebirge ist es Jahr das Wort Dippel. Als Dippel bezeichnet man in der Mundart vom Erzgebirge eine Tasse mit einem Henkel. Das Erzgebirgswort vom Jahr wird vom Erzgebirgsverein bestimmt, wo laut seiner Webseite besonders aufs Brauchtum, die Heimatkunde und eben die Mundart von der Region achtet. Darum ist es auch nicht so erstaunlich, dass der Verein mit «Tippel» jetzt nicht etwas brandaktuelles oder zeitgeistiges zum Wort vom Jahr erklärt hat, sondern einfach ein altes Mundartwort, das man nicht vergessen soll. Und endlich ist es auch beim sächsischen Wort vom Jahr. In Sachsen ist das sogar ein erklärtes Ziel vom Komitee und von der Stiftung, was das Wort des Jahres auslesen. Es geht darum, Zitat, die Sprache der Sachsen zu pflegen und die Mundart als wichtigen Teil der deutschen Sprache zu fördern. Bei diesen deutschen Regionalwörtern heimetümmelt also schnelles ein bisschen. Das sächsische Wort vom Jahr ist Butsch. B-U-D-Z-S-C-H. Butsch. Und laut der Erklärung vom Komitee kann man das eigentlich gar nicht richtig übersetzen, sondern nur umschreiben. Es ist ein sonderbares, wunderliches Gefühl. Zum Beispiel können einem eine Situation putsch vorkommen, aber auch Menschen oder sogar die Zeiten, wo man drin lebt. Einfach etwas, das einem in einem weiteren Sinn etwas komisch vorkommt. Putsch ist die sächsische Dialektvariante vom hochdeutschen Wort putzig, wo eben nicht nur «herzig» Herzig heißen, sondern laut dem Wörterbuch der Grimmbrüder auch seltsam und wunderbar. Putzig kommt nämlich vom Nomen Putz oder «putzemann». Und das bezeichnet eine Fastnachtsfigur, ein Poltergeist oder eine Vogelscheuche. Also durchaus eine merkwürdige oder eben eine putschige Gestalt. Es gibt aber auch eine Ausnahme bei den deutschen Regionalwörtern vom Jahr. Das plattdeutsche Wort vom Jahr ist nämlich durchaus aktuell. Es ist die plattdeutsche Variante vom Wort Friede, wo man laut dem Norddeutschen Rundfunk so also ausspricht: Frieden. Also, mit dem typisch norddeutsch gerollten R. Und damit Sie es gerade noch mal hören, da auch noch ist ins Sprichwort vom Jahr. Brot in Frieden als Kauken und Braten in Streit. Lieber trockenes Brot im Frieden als Kuchen und Braten im Streit, würde das übersetzt heißen. Und die Erklärung, warum ausgerechnet Frieden das plattdeutsche Wort vom Jahr soll sein soll, die ist sehr einfach. Es ist nämlich als hoffnungsvolles Motto fürs nächste Jahr gedacht.
3: Bei den regionalen deutschen Wörtern des Jahres gibt es also so zwei Lager, ein paar wenige aktuelle und dann aber vor allem Sättige, die einfach schöne Mundartwörter in Erinnerung bauten sollen.
8: Gestern Nacht hat es neun in Tram, statt jetzt den plötzlich niemand weiss, warum sie sich in Gleis Ist zum Himmel aufgeflogen und der Nadina in der Nacht verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. Sieben Hunde haben kläglich gejauelt, grad wo das geschah und um der kalte Wind stoss durch die mont und hat der Betrunken, was als Einzige sah, durch die leeren Strassen bräuchte auch oh Herr Jemine. Das hat Polizist, wo der zur Stelle war, die Hühnerhauten gejagt, dass er sei, hat gleich und de Frau hat denkt, wie nützlich doch die Schauger sei, het sie genommen und präglet bis es Stieren-Auge gsi. Doch der Stier ist aus der Pfanne draus und davor. Frau hat auf zu und zitter mordet ja. Bis der Stier sich in Tram verwandelt, het und so. Auf den Gleis ist weitergefahren gegen das Tram-Depot. Darauf wieder stiller worden und es schliesslich ruhe. Das Tram isch hinten um eine an am Depot zu. Einer het noch geräuft in die Fuse, blaset mir in Schuhe. Und ihr habt jetzt sicher alle von meinem Geschichtli genühe.
0: Die Venus von Bümplitz geht durch die Strasse Licht und flüchtig wie ein Gas So unerreichbar hoch Bockstössige Himbeerbuben Scheuch und brav wie scharf, schön frisiert Kommen die Tubetänzung noch Und die Spargel wachsen wie Blut Und dann es wie langsam an. Sieht mehr als hundert Kinder. Und jeden Frühling gibt es ein neues. Ich habe keine Fenster, Augen auf. Und macht es zu bei jedem Kuss.
2: Oh, es i de Stolp, wo es ihr lacht, der Berge zu Staub, wo jetzt das Blitz, ist
3: Das von einer der grössten Hits. Von dem Tochter hier in der Mondart-Sendung mit der W. W.Nuss von Böhmplitz. Und das ist klar, wenn man das Mal beim Radio schafft, geht mir natürlich, wenn jemand sagt, oh, könnt ihr die Venus von Böhmplitz spielen, geht mit im Archivgesuch unter V. Wie Venus, oder? Und nicht unter W.Nuss von Böhmplitz. Aber ihr nennst, checkt es dann. <lacht> das ist es, am Feins, am Donnerstagabend, gleich Viertel vor neun Uhr. Und wir kommen zum mundart Briefkasten. Und da können wir uns jetzt wie immer noch um einen Familiennamen. Heute geht es um einen Namen Keusen. Das ist ein Familienname, der zumindest auf den ersten Blick nicht besonders schweizerisch aussieht. Und ob das stimmt, darüber hat sich Simon Lüthold aus der Mundart-Redaktion mit Martin Graf vom schweizerischen Idiotikon unterhalten.
4: Martin, wenn ich diesen Namen jetzt so liss, frage ich mich zuerst, wie spricht man das überhaupt
9: aus? Also auf den ersten Blick Sieht das jetzt echt nicht so Schweizerdeutsch aus? Ja, gell, den Eindruck habe ich eben auch gehabt. Ich habe darum äh, direkt mit unserem Hörer, mit dem Alfred Keusen, geredet. Wir haben vorgängig miteinander telefoniert. Und er hat mir gesagt, man spreche den Namen so aus, wie man ihn auch schreibt. Also Keusen, also Keusen. So ein bisschen Bernddeutsch ausgesprochen. Ich habe dann aber auch noch international geschaut, wo es den Namen so gibt. Und tatsächlich gibt es den Namen am häufigsten in Deutschland. Und zwar ist er im Raum Düsseldorf und am äussersten Westende vom Niederrhein am dichtesten verbreitet. In der Schweiz gibt es ihn aber auch so in einer ähnlichen Grösseordnung wie in Deutschland. Und da ist er vor allem im Kanton Bern verbreitet und kommt namentlich in Rickisberg am häufigsten vor, dem Ort, wo der Name auch alt eingesessen ist. Also bereits seit vor 1800 als Bürgergeschlecht bezügt ist. Und haben die beiden Namen, also der aus Düsseldorf und der aus Riggisberg etwas miteinander zu tun? «Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Es gibt sprachhistorisch gesehen keinerlei Zusammenhänge zwischen diesen beiden Räumen. Und beide Namen sind auch schon seit Ewigkeiten in ihrem je eigenen Raum bezügt. Die Schweizer Keusen, jedenfalls schon seit dem frühen 16. Jahrhundert in Riggisberg, wo der Name jeweils «Käus», «Käussa» oder «Käussi» geschrieben wird. Die Endung «EN» in Keusen ist also wahrscheinlich recht jung und so in Anlehnung an Namen wie «Heinen», «Kunen», «Ruppen» usw. So entstanden.» Was ein bisschen irritiert, ist aber auch der Anlaut «K», der Herr Keusen eben genau so ausspricht und wo immer so überliefert ist. Ein ins «K» gibt aber im Schweizerdeutschen eigentlich so gut wie nie, also und wenn, dann ausschliesslich in Fremdwörter. Und wenn sie in Schweizerdeutschen Wörtern geschrieben steht, dann steht äh, der Laut fast immer für den ach lut also «ch». In Namen haben wir das zum Beispiel in Fällen wie «Keller», «Käser», «Knecht» und so weiter, die ja auch mit dem «K» geschrieben stehen. Man muss also davon ausgehen, dass der Name Käusen, wenn man ein quasi alt-Schweizerdeutsch aussprechen möchte, ursprünglich Käuse glutet haben muss. Und damit haben wir eigentlich bereits die Etymologie. Und was ist die? Der Ausgangspunkt ist Schweizerdeutsch Hausen, das bedeutet husten, sich räuspern, unanständig Schleim auswerfen, wenn man im Idiotikon nachschaut. Und da davon ist dann vor allem der bernische Käusi bildet worden. Und wörtlich, also ich zitiere aus sein Idiotikon, ist es eine, wo unanständig hustet. Und das hat sich dann verselbstständigt zu bedeutigen wie ein alter, schwerfälliger Mann, unordentlicher, unbedeutender Mensch, kleiner, dicker Mensch. Und im Berndeutschen ist es dann sogar noch schlimmer worden, nämlich boshafter Kauz. Muss man jetzt also sagen, das sind alles nicht besonders nette Eigenschaften, zu man Übernahme daraus machen? Ja, das stimmt. Aber immerhin kann man sagen, dass, sich, äh, dass die negativen Bedeutungen mit der Zeit ein bisschen verblasst sind und sich dann zu einem allgemeineren Begriff, so im Sinn von Kerl oder Typ, verselbstständigt haben. Was aber ganz genau zu dieser Übernahmengebung im Spatmittelalter geführt hat, das wissen wir nicht mehr. Aber sicher können wir sagen, dass der erste Käusi einer war, der etwas speziell war und auf die eine oder andere Art aus der Masse herausgestochen hat. Und Wie ist es denn jetzt mit dem niederrheinischen Namen «Käusen»? Bei dem ist es ein bisschen anders. Der gehört zum mittelniederdeutschen Wort Kuse, das bedeutet «Knüppel» oder «Kühle». Im rhinischen Dialekt «Kause», «Käusen» und das hat dann die übertragene Bedeutung «plumper», «schwerfälliger», «grober Kerl». Das heißt, auch der rhinische «Käusen» ist eindeutig ein Übername und erst nur eine mit einer sehr ähnlichen Bedeutung wie unser Schweizer «Käusen». Aber die beiden haben sprachlich eigentlich keine Verwandtschaft miteinander.
3: Und daraus kann man wahrscheinlich schliessen, dass so am Niederrhein die Leute ziemlich direkt waren zueinander. Martin Graf vom schweizerischen Idiotikon war das. Gewesen. Nein,
1: sagen wir, wir von nichts mehr anderem träumen, mehr, die leben in den gottvergessenen Städten, wo man auf dem Trott war, läuft. und wenn man über die Strasse will, muss warten, bis man von einem grünen Licht der Lobnis hat, und wenn man es nicht so macht, wird man überfahren, ist das der Endpunkt von Entwicklung von 5000 Jahren. Nein sagen, sollen mehr von nicht mit anderem träumen. Mehr, wo müssen arbeiten, ihre vergessen Stelle, wo man wie ein Rädli ist, ihre Maschine, Und ich immer wo immer immer überlegt, wo einem gesagt wird, was man soll. Und wenn man nicht aufpasst, wird man überfahren. Start-Tramp-Punkt vor Entwicklung vor 5000 Jahren. im Farkt haben Solange sie mit dem Merz noch keine Bomben sind ist das der Rennpunkt für der Entwicklung von 5000 Jahren.
3: Das, das ist zehn Minuten vor der Nüne Das ist SRF1 mit der mundart -Sendung. Und zum Schluss von der Sendung haben wir euch noch einen Veranstaltungstipp. Und zwar gibt es etwas Neues zu hören von einem, der in der Schweizer Spoken-Words-Szene schon seit langem eigentlich ein Mitmischen ist. Vom Roland Jurczok. Alias Jurczok 1001. Er tritt mit einem neuen Programm auf im Sogar-Theater in Zürich. Und Simon Lüthold ist es gelogen. Und der Titel des Programms, der buchstabiert Nachnamen Jurczok, lassen wir der Jurczok 1001 und besten beste Zauberlar erklären. Bitte sehr.
10: J, U, R, C, Z, O, K. J wie Jungfrau Joch, U wie Uto Kulm, R wie Rothorn, C wie und John, Zermatt, Offenpass, Kandersteg. oder J wie Judenstempel, U wie Umschlagplatz, R wie Rohstoffhandel, C wie Ems Chemie, Z wie Zwangsarbeit, O wie Oerlikon, Bürle, K wie Kunsthaus
4: Zürich. Also fängt der Abend mit dem Titel J-U-R-C-Z-O-K. Und damit setzt der Jurczok 1001 auch gerade den Ton für den Rest vom Abig. Zum einen, will er zwischen seinen Texten immer wieder Beatbox-Einlagen platziert, völlig ohne technische Hilfsmittel. Zum anderen, weil es um Politisches und um seinen eigenen Namen geht. Der und 2001 heisst bürgerlich Roland Jurczok. Er ist in Wettischwil im Kanton Zürich aufgewachsen, als Kind von Eltern aus Schlesien. Schlesien liegt heute zum grössten Teil in Polen, hat aber bis nach dem Zweiten Weltkrieg zu Deutschland gehört. Und diese Herkunft war von Anfang an wichtig, was darum gegangen ist, seine Identität zu finden. In der Schweiz gäbe es eben nicht nur eine Einteilung, wie er sagt, in Schweizer und Ausländer, sondern es gäbe auch noch eine dritte Kategorie, die Deutschen. Und er, mit hochdeutschsprachigen Eltern aus Polen und dem Nachnamen, den er immer mehrmals muss buchstabieren muss, bis er die Leute richtig aufschreibt, sei genau wegen dem häufig zwischen Stuhl und bankkeit Drum Darum eben auch dieser Titel «J-U-R-C-Z-O-K». In seinem neuen Bühnenprogramm geht der Jurtschok 1001 also von seinem Familiennamen aus und geht in verschiedenen, längeren und kürzeren Texten am Umgang der Schweiz mit «Fremdem» in Anführungs- und Schlusszeichen an. Zum Teil sind die Texte sehr persönlich, zum Teil ganz klar politisch-kritisch gefärbt und immer wieder auch auf eine Pointe zugespitzt. Die deutsche Fahne sind sofort politisch, also es geht gar nicht
10: anders. Also aus historischen Gründen. Äh, italienische Fahne zum Beispiel muss gar nicht politisch sein. Eine italienische Fahne kann zum Beispiel einfach Pizzeria bedeuten. Oder dass jemand sein Land, äh, in dem Fall Italien, gern hat. Eine deutsche Fahne bedeutet, dass die Deutschen unser Land gern hätten. Oder zumindest mal
4: ganz gerne gehabt hätte. Dass seine Texte häufig auch politisch sind, ist beim und eins nichts Neues. Genauso wie sein Humor. Das Programm ist aber sicher das Persönlichste, wo man von ihm bis jetzt gehört hat. Weil auch die Geschichte von seinen Eltern eine grosse Rolle spielt. Gerade in den längeren Texten, wo auch ein bisschen ruhigere Töne anschließt. Auf jeden Fall ist J-U-R-C-Z-O-K Nur schon wegen der eindrücklichen beatbox künst des Jurchok 1001.
3: Jurchok, das ist also der Titel des neuen Bühnenprogramms des Jurchok 1001. Die nächsten Vorstellungen sind am 27. November und am 29. Januar im Sogar Theater Zürich. Das ist die Sendung Deine Mundart war bei uns auf srf Redaktion hatte Simon Lüthold, die Musik machte Sophie gut. Und nächste Woche gehört ihr an dieser Stelle die nächste Episode von unserem Mundart-Podcast. Andi Zollinger und Markus Gasser diskutieren so abenteuerlich grammatische Formen wie zum Beispiel Scope oder «Mechiemti». Es geht nämlich, der hat sicher schon vermutet, um ein Konjunktiv in der Mundart. Das also, nächste Woche bei uns auf SRF Verkehrsinfo von 20.55 Uhr, Vorsicht im Tessin auf der A2 Giasso Gotthard. Zwischen Benizona Süd und der Verzweigung Benizona Nord in beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Und A2 Gotthard Giasso zwischen Rivera und Dosso di Taverne-Tunnel in beiden Richtungen ebenfalls Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn.
11: Mit und das Fleisch ist von der aus dem Dorf, wo ich bin. In dem Dorf, wo ich herkomme, sind alle Strassen voll mit. Autos, die nicht kommen, aus dem Dorf, wo ich bin. In dem Dorf, von ich herkomme, ist der Fußballklub schwach. Doch wenn der spielt, dann ist man gleich für so eine dunkle ein klatsch in dem Dorf von hier kommt zur Rutschbahn in den Sand Und es ist fällt im Winter Wenn der Haus warm mag. Und ich sehe die Alpen glühen, Die Hügel und all so grün und ich weiß, mein Platz ist nicht mehr dort. Ich seh' die Alpen glühen, die Hügel und alles so grün Und ich weiß, mein Platz ist nimmer dit In dem Dorf, von hier herkomme, hat's beizen als Leute Mit der Gillen am Sonntag, geheizt wird de gleich in dem Dorf von Ierch, um er wird mir meistens gerade Und es ist in der Nacht, wo oder der, der die Vereinskasse fühlt. In dem Dorf von Ierch, um er wird gesoffen und gelacht. Im Sommer am Grümpi, mit allen Sportler durch Nacht. In dem Dorf von Ierch, um er leben Menschen wohnen werdet wegziehen von dir weil sie im Turnverein sind. Oh, und ich seh die Alpenglühe, die Hügel und alles so grün. Und ich weiß mein Platz ist nicht mehr oh, Und ich seh die Alpenglühe, die Hügel und alles so grün. Und ich weiß mein Platz ist nicht mehr dort. From this way, yeah. Und ich weiß, nimm
2: Platz. Ist. Und ich weiß, nimm Platz. Ist.